0: Piel de murciélago y lengua de perro. Colmillo de víbora y cola de lución.
1: Y lima de barbados es la poción. Sal de roca como barba de marinero. Ah, Enciende el fuego y que hierva el caldero.
2: <risa> ¡Oh, qué testura! <triste! risa> Literario Podcast. Todo el mundo, dónde está, porque llega el Literarian Podcast, tu podcast de literatura fantástica, el podcast favorito de Brandon Sanderson, aunque él no lo sepa todavía. Gracias a todos los amigos y familiares, a nuestras compañeras del CES, a los Sanderson Springs, a los Atreyus. A los valientes miembros de nuestra lectura conjunta literaria Le Hill House por animarse a acompañarnos en esa terrorífica aventura. Y a Le Brookie, una de las organizadoras de la LC de la Mano Izquierda de la Oscuridad junto a Nuestra Rusius. A los humildes miembros de este aquelarre también le doy las gracias. Gracias, ¿por qué?, os estaréis preguntando. Sencillamente, por estar ahí. Sentimos vuestra presencia. Gracias. En serio. De corazón. Toda la actualidad en Toda torno la... a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast. Síguenos. síguenos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Literarian Podcast. Bienvenidos al que es el tercer programa y primer especial de Halloween de Literaria en Podcast. Un programa que implica un pequeño cambio en nuestra programación. Porque como ya sabréis, solemos subir nuestro contenido el primer y tercer jueves de cada mes. Pero esta semana tocaba celebrar Halloween. Y como las brujas que somos, no queríamos perder la oportunidad de poder compartirlo con vosotros cuando bien se merece. Y bueno, como primer programa especial Halloweenero, nos ha parecido una buena idea repetir la experiencia de nuestro primer programa y hacer un booktag relacionado con estas oscuras fechas para que así tengáis recomendaciones de libros que pueden estar bien para leer esta noche si os apetece. Venid, sentaos con nosotras junto al fuego, tenemos algo que contaros porque la noche de Halloween está para eso, para contar y leer y compartir historias de Buenas noches, priscirus Qué gorro tan bonito llevas.
1: Me alegro que te hayas fijado, porque me lo he comprado especialmente para esta noche. El
2: sombrero, oh. los
1: pendientes y las uñas.
2: También. Sabía yo que esta noche ibas a venir de gala, lo sabía yo. Lo sabía yo. Claro, hoy
0: para nosotras es una noche muy especial. Mi caldero tiene un color
2: verde muy especial. Chicas, queréis un trago? Sí, sí, yo quiero un poquito, pero ¿dónde está Alvius? No la veo por ninguna parte. Ay, perdona, perdona, me habéis
3: pillado pues nada, que estaba terminando de colgar el cadáver del balcón, ¿sabes? Entonces, pues eso, creo que me habéis pillado como... Has hecho un buen trabajo. Ha quedado estupendo, ha quedado estupendo. Creo que ha habido un par de vecinos por aquí que se han, se han asustado, sí, así que creo que su, eh, su misión está cumplida.
0: Recuerda que no ¿Te puedo ha llegado con las bolsas de basura
3: que te pasé? Me ha llegado, bueno, tiene un pie colgando, pero solo está goteando un poco, no te preocupes, que no pasa nada. Mm,
1: esa o sea, sangre es no... sí. Bueno, en esta noche, en esta noche de Halloween no van a saber qué es de verdad. No, no,
3: esta noche todo, todo pasa por alto. Hoy este, esta es nuestra noche.
2: Pídase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en vuestras pesadillas hayáis visto el lugar. Seguro que os habéis preguntado. ¿Qué hacen las brujas en su gran fiesta? ¿Qué leen al amparo de las sombras? ¿Qué ven bajo la hora tenebrosa de la noche de los difuntos? ¿No lo sabéis, no? Preguntó Pericilus emergiendo de una pila de hojas secas bajo el árbol de las brujas. En verdad no lo sabéis. Tres miradas brujeriles se asoman tras ella desde el árbol de las brujas. Y dos veces cuatro miradas mordaces guiñan y parpadean mientras el aquelarre guía a sus oyentes. A medida que llegan estas fechas suele ser un habitual dentro de la comunidad literaria los tags relacionados con la noche de los difuntos. Este año nosotras también nos hemos querido sumar a esta iniciativa realizando el All Hallows Read Book Tag, aunque el terror no es un género que la gran mayoría del equipo se muera por leer. Lamentablemente no puedo deciros quién fue el autor del mismo, la fuente de la que proviene, pero nosotras, en concreto, hemos visto el vídeo de Reperend Boy recientemente, y realmente para nosotras esa ha sido la fuente, el vídeo de donde hemos sacado las preguntas que a continuación, Rusius, pasará a realizarnos. Por cierto, Jesús, un saludo desde aquí. Primera pregunta. Un
0: libro que has leído especialmente por estas fechas.
2: Contadme, chicas. Eh, el año pasado por estas fechas yo leí la nueva madre de lucy clifford eh, siempre que se mencionará la literatura victoriana se debería recordar a esta señora porque el relato de la nueva madre inspiró la primera la de otra vuelta de Cutuerca, de henry james y la segunda el, la Coraline de neil gaiman es la primera vez que se publica, en edición digital y en castellano, La Nueva Madre. La traducción, selección y el prólogo corren a cargo de Víctor Sellés un compendio de tres cuentos. ¿vale? A mí el que más me ha impresionado fue La Nueva Madre, eh, un cuento de terror disfrazado de cuento de hadas en el que la autora eh, nos relata una experiencia eh, profundamente perturbadora que nos retrotrae a los más íntimos terrores de nuestra infancia. Es, tiene toda la esencia de un cuento infantil, pero encierra y guarda toda su crueldad para un final de espanto.
3: ¡Guau! Wow. Tiene buena pinta. Y si es relatos, pues interesa, interesa para esta fecha. ¿Tengo cortitos?
2: Sí, son muy cortitos, o sea, son muy cortitos. A mí el que más me ha gustado es el de La, la Nueva Madre. La Nueva Madre lo que se relata son dos niñas eh, que se encuentran con una chica en medio de un camino y esta chica lo que lo que las insta a hacer es eh, portarse mal con su madre okay. eh, eh, reiteradamente vale porque tiene una cajita y en esa cajita tiene dentro como un hada o algo así es lo que para engañarlas es lo que las dice y la madre llega un momento en que le dice eh, cuando si no os portáis bien y voy a tener que llamar me voy a ir y llamaré a la otra madre y vendrá la otra madre la otra madre bueno es una cosa muy no lo voy a la otra madre es muy
3: chunga no ah, muy <risa> es
2: muy chunga es muy chunga el final es muy chungo <risa> madre mía bueno adiós y tú
3: pues yo, yo realmente
1: también.
3: bueno he leído un poco terror <risa> pero sí que es verdad que por esta fecha eh, específicamente, hace unos años, me leí un clasicazo, me leí Drácula. Y la verdad que entre la ambientación, eh, estaba yo sola en casa por la noche, eh, prácticamente a oscuritas. Era... Me cogí una edición de la biblioteca, porque ahora tengo una edición ilustrada de Reino de Cordelia súper bonita, pero en aquel entonces no tenía ninguna. Y mmm, me cogí una edición de la biblioteca que tenía unas, unas ilustraciones que daban o sea, mal rollo <risa> y la verdad que tenía que leer tapando a veces la ilustración de lo sugestionada que estaba es un clasicazo, todo el mundo lo conoce ya, no hace falta que diga de qué va pero ya digo que es, no es muy largo eh, a ver, no se puede leer, o creo que no, es difícil leerlo en una noche pero por la semana es así previa a Halloween, todo el ambiente así que hay un poquito más oscurito yo lo veo una lectura increíble, increíble. Es un poco lento, si no estás acostumbrado a una literatura más clásica, además es epistolar, o sea, formato diarios y cartas. Entonces, bueno, si no estás acostumbrado es algo diferente, pero la lectura fue maravillosa. Eh, su gestión al 100%, la ambientación es increíble y te metes muchísimo en la historia. Yo estaba realmente sobrecogida leyendo. Así que fue una experiencia muy chula. ¿Y si es ilustrada la edición? Mucho mejor, ¿eh?
1: <risa> Yo también he leído el libro. Eh, hace varios años ya. Apenas me acuerdo. De hecho, el otro día estaba pensando. Debería releerlo. Porque. Es un libro que me gustaría tenerlo más presente. Pero es un poco.
3: Recuerdo al principio un poco denso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene
1: alguna parte un poquito más lenta. Porque sí. es,
3: ya digo, es una literatura mucho más clásica, mucho más pausadita. No hay acción trepidante. <risa> no te puedes esperar un libro. Que te tenga con el corazón encogido de decir, no sé qué va a pasar, estamos a punto de venga otra, otra, un giro, otro giro. No, es mucho más lenta, mucho más, eso, más, más clásica, más, mm. más, más de ambientación que de acción. Mm. Pero maravillosa. Y yo la verdad es que nunca he escogido,
1: yo la verdad es que nunca he escogido un libro en especial para la noche de Halloween. Yo siempre he sido más de películas. Como. Estas películas que en realidad no dan tanto, tanto miedo. Como, ¿sé lo que hicisteis el último verano? Scream... De serio de... Bueno. Claro. Y... Quizás más de pequeña sí, con el libro, con los libros de Pesadillas, la colección, ahí sí que a lo mejor, pues en, Durante Halloween, pues ahí sí que cogía el libro y le echaba un ojo, pero nunca ha sido de decir Viene Halloween, coge un libro. No, al revés, he sido más de eh, películas, películas de miedo. Pero me estoy haciendo mayor y cada vez me cuesta más ver películas de miedo. De hecho, hace muchísimos años que dejé de ver películas de miedo, porque me aterran bastante. Vale,
0: pues yo tengo que comentar una sí. cosa, Pris, eh, Priscilus que has dicho que, que, bueno, que tú eres de películas de terror, pero light, ¿no? Como sé lo que hiciste en el último verano y demás. Vale, pues eh, yo tengo que confesar un, un trauma infantil que tengo, que es que yo, en el anuncio de esa película justo, eh, me dio tanto miedo, solo el anuncio de la película, ¿eh? Que me llevé un mes o dos sin poder irme a la cama sola, <risa> porque me daba miedo, terror irme a oscuras, porque veía al tío ese caminando hacia mí, es que yo no veía otra cosa que el hombre ese caminando hacia mí y siempre tenía que irme a la cama acompañada porque me dio un miedo el anuncio entonces bueno mi, mi odio o mi no amor hacia el, el terreno del terror viene desde hace bastante, sí, sí y me ha hecho gracia cuando has dicho, bueno, películas light ligeritas, y bueno, ligeritas a ver
2: pues mira, yo es que yo soy de otra época, ¿vale? Entonces, eh, para mí eso es como muy, muy light. O sea, para mí es simplemente, es como misteriosa y tal, pero no me da miedo. O sea, yo me acuerdo que en verano, siendo pequeñas y al, al que le gusta el cine de terror va a saber qué película es, que es al final de la escalera, que la ponían todos los veranos y todos los veranos nos la veíamos. Y es, eh, vamos a ver... No sé, yo que tendría 10 o 12 años, cosas así. Y. Y. ¡fuf! ¡fuf! Yo que. No sé, no sé, sí, tenía como 10 o 12 años. Eh, da bastante miedito, ¿eh? Porque va de un fantasma y todo el rollo. A mí es que me gusta más el terror paranormal. Tengo que decirlo, ¿eh?
3: Claro, unos veíamos verano azul y tú veías el final de la escalera. Claro. <risa>
2: Efectivamente
3: <risa> O sea, yo justamente
0: eso es lo que a mí no me da miedo Esa parte más...
3: Eso, es ahí eso iba a decir yo Que a mí no me dan miedo Todas aquellas películas en las que hay eh, eh, Al final, lo, lo terrorífico Es una persona mmm, Tipo eh. Scream o tipo... Mmm, lo que hiciste el último verano, tipo ¿cómo se llamaba este? del mm, show que al final mm, es más gore que otra cosa, entonces a mí eso no me da miedo, a mí sí. me da miedo el terror psicológico lo paranormal, lo que hay que tú no puedes controlar, ¿no? Interesante interesante que Rodica que no le da miedo lo paranormal y que esté sufriendo con la maldición de Hill House ¿vale? Es muy interesante
0: No, 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 no <risa> A ver, no estoy sufriendo, de hecho, lo hablé con Carol de Libruquie, eh, eh, que justamente a mí, o sea, a mí la maldición me está sorprendiendo porque no me está dando tanto miedo, no me está dando miedo como yo creía, pero porque, porque es más rollo psicológico, rollo terror psicológico, y a mí en ese ámbito me mola. Lo que pasa es que bueno, que lo que me pasó con la maldición de Hill House es otra cosa aparte. Uy, uy, uy. Ya os contaré. En uy. privado. ¿Qué va a pasar? 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 ¿Son ¿Son es ¿son nuestros bueno, audios, bueno. bueno bueno, segunda pregunta. <risa> Libro que te dio bastante miedito.
2: A ver, mmm...
0: contame, chicos. Yo
2: tengo a que ver. reconocer que todavía no me lo he terminado de leer, precisamente porque me da bastante miedito. He escuchado a gente decir que tampoco es para tanto. Digo, yo es que a lo mejor las veces que me lo he intentado leer, estaba... Bueno, ya había acostado a la río, no sé qué, estaba sola en casa. Y por eso me genera mucho... mucho miedito, pero... ¿Qué libro es? es ¿Qué es, libro es?
3: No puedo ¡Ay, con ese él. es el que iba a decir yo! Oh,
2: no puedo mm. con él, eh, te lo digo, eh. Yo no me lo he terminado de leer. <risa> es que de verdad me da muy mal rollo. O sea, no, no puedo con él.
0: Oye, y mira qué casualidad, ¿no? Que es que, ¿Sabes también? qué pasa?
3: Mira, mi respuesta también no. viene condicionada por una historia infantil. Sí. Eh, hubo una vez en casa de una amiga mía, cuando éramos muy pequeñas, que me quedé en su casa una tarde a merendar y, y bueno, vimos una cinta de VHS que ponía IT y, bueno, pues, nos pusimos a verla, ¿sabes? Estábamos solas en casa, <risa> solas en casa mientras que venía su madre de un recado y nos pusimos a ver la peli. Pues allí tienes a dos niñas de, no sé, tendríamos nueve años, ocho o nueve años, eh, viendo esa peli, asustadas, no, lo, lo demás allá y luego yo no tenía narices de irme a mi casa porque por las alcantarillas ya iba asustada, en el baño yo no podía vivir, Ay, pero es que además no se me ocurre otra cosa, que cuando llego a mi casa, o sea, le pedí la cinta a mi amiga, llego a mi casa y mi, eh, y mi hermana, yo tendría que tener unos 10 años, porque mi otra hermana tenía como unos 6, le pongo la cinta a mi hermana porque quería que ella sufriera en el mismo miedo que yo, y yo poder... De verdad, o sea, así. empatía. Ay, y sí mi otra empatía, o sea, tenía mala. una hermana de 6 años y otra de 4. Y allí estaban que para ducharnos, hay una escena de la peli en la que sale algo en el baño, pasa algo en el baño. Sí. Pues teníamos que ducharnos las tres a la vez en el baño, o sea, una sentada en el váter, otra en el suelo y otra en la bañera, porque no podíamos estar solas en el baño. Entonces, yo tengo un trauma grandísimo con los payasos, desde entonces jamás me han gustado. Eh, no o sea la película no la he podido volver a ver la, la original la, la nueva la he visto como para intentar superar el trauma vale y ya me hizo más gracia pero pero el libro lo mismo he intentado empezarlo y no puedo porque porque veo a ese hombre a ese Pennywise horrible y uf qué va que va no podía y me dio muchísimo miedo y es el trauma infantil porque entiendo que es un payaso realmente no pero es, es bastante creepy Pues yo, yo,
2: no, es, yo no es Pues ahora que habláis eh, En realidad es porque Es como Todo es súper negativo O sea Hay bullying eh, Hay un asesinato eh, Que mezcla homofobia Y es que eso es todo al principio del libro Y es como que boom, Se me mezcla todo Y he podido llegar me parece que al capítulo 8 O por ahí o sea, no he podido llegar a más Porque es que como todo Demasiada negatividad Y es verdad Que es que mm. realmente eh, Va de eso O sea, eh, el libro va de, 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 de eh, Unos niños eh, que, que se deciden a averiguar eh, ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? Eh, ¿Por qué llega siempre cíclicla, cíclicamente el horror a, a ese pueblo? Que es Derry, que a veces llega en forma de, de payaso y a veces, por lo visto, llega en otra forma. Ya te digo, no, no he, no he sí, sí. llegado a leerlo. O sea, es como todo súper negativo y es lo que yo creo que a mí me... Me da más mal rollo. Por eso yo no he podido terminar lo de leer.
1: Yo, ahora que habláis de películas, traumas, me he acordado que cuando era pequeña, sin querer... Yo es que no sé si vi la película entera o vi una escena oh, Freddy sí, Krueger. Ah, yo recuerdo que había una escena, que a lo mejor me lo estoy inventando, pero una escena de alguien en un sofá y que Freddy Krueger salía de una puerta del pasillo y le cogía por detrás algo así era la escena de la película yo me quedé tan traumada un miedo, nunca he visto una película de Freddy Krueger, nunca yo creo que por eso por esa escena que vi de pequeña. ¿Vosotras sí habéis visto no, a Freddy Krueger, Viernes 13?
2: Sí, yo también. No soy muy fanática de Freddy Krueger. Me da mucho miedo. Es que ya tiene años ya. Hombre, la ves ahora ya no es lo mismo,
3: claro, pero... Hombre,
2: yo he visto bastante cine de terror, pero vamos, que dentro de mis favoritos, digamos que no entraría Freddy Krueger.
3: Yo vi una escena una vez, de pequeña, yo no sé si sería de la película... No recuerdo qué película era. Polstergate, la segunda, no lo sé, pero era como un parking, era un parking y había un charco de agua y de y alguien pisaba ese charco de agua y salía una mano y como que me tiraba hacia, ¿no? De, de, de salía la, la mano la del charco se, y tiraba.
2: Esa la segunda de póster
3: La segunda, ¿no? Sí. Eso es, digo, me sonaba que era la segunda sí. vez. Pues, pues eso hace que también tenga una especial sujeción con los charcos en los parkings, que son cerrados. <risa> no, Es como un poco así, ¿no? Pero Me pues imagino no estamos... <risa> a Albius
1: caminando por la calle mirando charcos. Sí, pero tiene que Pobrecita. ser un
3: charco que haya dentro de un parking, porque di, dime tú que no es raro un charco dentro de un parking, tiene que ser que haya una tubería rota o algo, porque de normal no tiene por qué estar mojado un parking techado, ¿no? O sea, cerrado. Pero claro, y había un charco, lo pisa y tira la mano de hacia adentro. Y claro, es como de... ¡ay! Mm. Pues son las películas que ves de muy pequeña y que te causan un impacto las que luego se reflejan en, tu, sí, en sí, los miedos exacto. que tienes cuando eres más mayor. Sí, me imagino.
1: sí, es verdad. Y ahora que has hablado de los poltergeist, ahora me estoy acordando de que yo vi todas esas películas mm -hmm. porque salieron Caroline. un montón, ¿verdad?
2: Yo hago una confesión: yo cuando, mm, pues sí, por más o menos 10, 12 años, por ahí, me, eh, vimos la de Chucky, la del muñeco asesino y yo reconozco haber cogido todos mis muñecos, yo compartía habitación con mi hermana pequeña y yo recuerdo que la vimos las dos en casa de una vecina y una amiga nuestra y, no, y yo reconozco que cogíamos todos los muñecos que teníamos en la habitación y lo encerrábamos en el cuarto de baño y mi madre todos los días que te los muñecos y no sé qué y yo pues, todas las noches metíamos ahí los muñecos y yo no voy a que el muñeco se levante por la noche y no agarre <risa>
3: Ya os contaré yo una anécdota <risa> que tengo Toy
1: Story con muñecos. Toy Story a lo macabro, ¿no? No ha
3: visto la de Chucky, la de Chucky. Exacto, sí,
1: sí, sí, total.
2: Ay, yo vi en el cine la novia de Chucky, Y la novia. Yo, yo, la pues mira, novia igual, igual que yo. Qué risa de cachondeo. La primera Es de cachondeo por eso que qué risa. ¿Qué risa? Sí. sí, Qué risa. La primera sí. es que me dio, me dio miedo entonces. ¿sí?
0: Bueno, chicas. Pasamos a la pregunta 3, qué es Libro del género de terror o misterio que vas a leer este año, sí o sí. Yo tengo que decir, y mira, voy a lanzarme yo primero que este año voy a leer sí o Ay, sí la maldición, la maldición de Hill House es. con mis compañeras de podcast. Y mira, así doy alguna respuesta a alguna pregunta. Pero bueno, vosotras que estáis un poco más entrenadas en el mundillo terrorífico... Eh, ¿Qué os vais a leer? Por ejemplo,
3: Albion. Yo, aparte de Cuéntame. La maldición de Hill House, de terminarla después de esta lectura conjunta, eh, pretendo leerme La Lotería. También es un relato súper cortito, por lo visto, también de mm. Shirley Jackson. Muy bueno. eh, y ese es el que pretendo leer el mismo día de Halloween. Ese, porque es cortito y se puede leer en un rato. Y quizás tengo un libro de relatos de Carolan Poe. Quizás inicia alguno de estos, porque mm. recuerdo haber leído de pequeña El corazón de la ator que uf, fue intenso eh. y, y me apetece mucho es buenísimo, me apetece muchísimo releer ese o leerme cualquier otro ¿no? tengo un libro con todos sus relatos y, y me apetece un montón así que probablemente, la lotería seguro y, y espero alguno de relatos de
2: Edgar Allan de... la lotería es buenísimo, te va a encantar o sea, te va a encantar tengo muchas ganas yo por recomendación de nuestra Rusios, me estoy leyendo El árbol de las brujas que está muy muy chulo Está muy lo ah, me, me gusta bastante. Hay una edición nueva, ¿no?, de Minotauro. Sí, hay una edición nueva, sí. Es, eh, la sinosis es la siguiente. Es como cada año en la noche de Halloween, un grupo de niños se disfrazan y salen a la calle para pedir truco o trato Cuando van a buscar al último chico de la pandilla, Pilking, lo encuentran alicaído y este les pide que le esperen en la casa fantasmal de la cabaña, de la cañada. Allí les aguarda un peculiar personaje Que les descubrirá los orígenes de la fiesta de Halloween Este es el motivo Que me estoy leyendo Porque me gusta mucho Halloween Y, y quería Dile. Pero
0: Claro, justamente De hecho ese es el libro no Que entre nosotras Habíamos medio sí. propuesto Para leer el día de Halloween Bueno, para leer hoy <coughs> Porque Hoy es un día muy terrorífico y, y es que ese libro viene como anillo al dedo para hoy.
2: lo hace mucho tiempo, pues ya lo tengo de hace ya tiempo, eh, tengo muchas ganas de leer esta noche el relato de Sleepy Hollow,
3: la leyenda de Jiménez
2: sin cabeza, de Washington Irving. Hmm. Interesante. Bueno, hay películas y todo, o sea que ya sí, más o menos todo sí, me el mundo a... sabe de qué va y tal, pues eso. Vale. Yo, es que todo lo que, lo de Johnny
3: Depp, a mí me Antes, Johnny Depp antes, ahora ya no sé, cada vez menos, pero en Sleepy Hollow, por lo que sea, sí me llamaba mucho la atención. Pues yo os cuento el vale.
1: plan que tengo para ese día y noche, o para este día y noche. Eh, yo voy a hacer un vlog qué misteriosa <risa> suena yo voy a hacer un vlog de Halloween para mi canal de Youtube y el proyecto es empezar a leer diferentes libros darle una oportunidad a cada uno de unos tres uh -huh. capítulos para ver qué tal es porque quizás son libros que durante el año no uh -huh. cogería y esta es una buena, una buena oportunidad de decir voy a leer estos libros les voy a dar una oportunidad que me gustan, los sigo leyendo en, en noviembre, que no, al menos ya les he dado una oportunidad. Y los tengo justo aquí delante. Uno es oh, wow. John Nesbo, El murciélago, uh -huh. que es el primer libro de una serie. Siguiente es Stephen King, Dolores ah, eh, qué bueno! ¿Sí? Sí. Y luego La hora de las brujas 1, de Anne Rice. Después también mi eh, quiero leer el último capítulo de Hill House, uh -huh lo tengo programado para leerlo ese, okay. ese día, el libro que propuso Ro y sí, algo presente. quizás que, algo que surja, que todavía sí. no tengo muy muy planteado el blog y, tu día, y, ¿y tu lo tu que tu va pero 24. vas a hacer reto 24, <susurra> claro es que vosotras sabéis que yo me voy a dormir <risas> <muy>
0: <risas> eh, si quieres Ven. Si quieres, nos unimos, ¿eh? Que no. yo este fin de semana. Yo 24 no, horas es que si no lo no sé. No tengo
3: niño. yo este fin de semana no puedo hacer 24 horas Ay, yo no puedo. 12 horas
1: leyendo. 12 horas o 18 horas leyendo. <coughs> Ese es mi plan para el vlog, ¿eh? Vlog Halloween. Y pues ahí tenéis los títulos que voy a leer.
2: Muy interesante.
1: Interesante.
2: Por cierto, el de las brujas lo tengo yo en. Lo tengo aquí en
1: casa. Se le un que ha pasado cuando he dicho Stephen King oh, Dolores buenísimo. Claiborne. A mí me encantó. Buenísimo. ¿eh? Buenísimo. Sí, sí.
2: Genial. Es, es cortito además, cortito, ¿eh? Muy cortito.
1: Muy cortito. Tiene... Mm. Mi edición tiene Ciento No, 261 páginas o algo así. 262. Te va a gustar, pero no pienso contarte Perfecto. nada, porque si no, te estropearé Perfecto. la magia. <risa> Voy así. No tengo ni idea de nada. No tengo... ¿Y John Esbo? ¿Habéis oído no.
2: John Esbo? No. Yo no. ¿Y Yo Rice. Un... Eh, estoy ahora mismo en una lectura conjunta de... Eh, entrevista con el vampiro, con Asun. Y, y a ver, a mi entrevista con el vampiro, la verdad que me está gustando bastante. Yo le tenía miedo a Anraise, eh, porque me habían dicho que era muy densa, tal. Y, y no, no, me, me está gustando. Me, o sea, me engancha la lectura y tal, no es como, como yo había pensado. Me está gustando bastante. Y el de las brujas, porque yo en realidad con Anraise quería empezar por la trilogía de las brujas la bruja del primero lo tengo aquí en casa. Uh -huh. Pero todavía no, no lo he leído. Así que ya me contarás. ¿Qué te parece? Ya lo, ya lo verás en
1: el blog, lo que me ha parecido. <risa> Momentos para oh.
0: <risa> Bueno, chicas, entonces, en relación a esta cuarta pregunta, ¿qué libro inquietante? Así leer, pero aún no tienes. ¿Cuál estáis ahí? esperando tenerlo tenéis fichado queréis tenerlo queréis leerlo empiezo
3: yo venga
0: de, de terror claro porque en general tenemos muchos
3: eh, es que hay unas ediciones mmm, también nuevas no sé si de, qué editorial eran pero bueno de Lovecraft de las montañas de la locura y la llamada de cómo se dice Chulu Chulu esa es una buena pregunta <risa> <risa> no, es, no es como ¿será o Bueno pues Hay unas ediciones nuevas que vienen Ilustradas y todo y me apetecería muchísimo Tener eh, libro. Mira os voy a sorprender Espérate, os ¡Oh, voy a sorprender
0: ido. Que lo que acaba de decir ay, Albus sí. yo también Y la tengo en casa en una edición de esta Que viene a la narrativa ay. completa Y le tengo echado yo el ojo ay, Para leérmelo, Así que no tengo más eh, soy un poco
2: terrorífica, eh, Aquí, eh Los GAS que también quedamos. mezclamos a muchas ediciones, <risa> o sea que yo creo que seguro que te gusta. Uy, tengo,
3: pues entonces sí, eh, lo apuntamos, ¿no? Lo apuntamos Ya sabes. Sí, la, pues la, yo la... lo dejo ahí Eso. como un guiño para para el reto 24 para ¿no? familia y amigos ahora que llegan las fechas estas de Navidad y tal por si, por si tal, que claro. yo quiero esas ediciones, ¿vale? Las nuevas ilustradas así que son súper bonitas sí. Anuncio especial. Uña publicitaria, Familiar. por favor mm, bueno. <risa> ya está,
0: Exacto. esas son las que quiero yo, pues, las si alguien de mi familia no me ves.
2: escucha yo también quiero esa edición <risa> <risa> <¿Pale? risa> <risa> 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 y qué más pues, ya, ya que estamos vamos a hablar <risa> de todo lo que queremos <risa> 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 me gustaría mucho 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 leer El, El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura escrito por Stefan Gravinsky y editado por Valdemar es la primera vez que se traducen al castellano los, los relatos de este señor es un autor maldito y de culto que es considerado el Edgar Allan Poe polaco. Yo, yo creo que ya para los que nos guste el terror y tal, ya sabemos lo que significa la, la similitud, ¿no? El demonio... Pero, pero no.
3: lo de que es, lo que lo de que está... ¿cómo, ¿Cómo has dicho? Que es el, eh, maldito. Maldito. Es, maldito. A ver si va a ser maldito. como la peli de The Ring, que cuando ves la película mueres en no sé cuánto tiempo. tú Ten cuidado con lo de leer sus libros. O sea, <risa>
2: El, este libro lo que trata es de, de es un compendio de relatos también, ¿vale? en Rang, en, Rang, en, Rang, en, Poy, en los que el tren aparece como un transporte fantasmal que conecta mundos o dimensiones creando una mitología ferroviaria llena de leyendas, tradiciones un cruce de vías un cruce de vías entre nuestro mundo y el más allá ese es el libro que yo quiero un <risa> maldito suena bien, eh, yo es que a mí ya con que me digan yo sé que a lo mejor puede ser un poquito de marketing ¿eh? pero a mí ya con que me digan ¡Uf! este es el de Karolampo de Polaco, a mí ya me has ganado
1: pues yo no tengo ningún libro en el punto de mira lo que sí quizás tengo manga de Junji Ito uy, qué interesante Jeje. tengo de Junji Ito el... he leído Uzumaki y he leído Gyo pero todas sus, no tengo todas las otras obras que tiene Así que si hay algún familiar escuchándome No me importaría recibir Alguna de sus obras
0: Una sorpresilla, ¿verdad? Tú las sorpresillas bienvenidas que sean, claro. ¿no? Riziluz? Claro Eso es Vale, pues quinta pregunta ¿Qué libro recomendarías En este caso para alguien que se inicie En este género? Y yo creo que entre nosotras hay una que se quiere iniciar, se está iniciando, y en este caso soy yo. Así que, chicas, ¿qué me podéis recomendar? Que vosotras habíais leído, habíais escuchado y demás. A ver, contadme que estoy cogiendo ahora mismo <risa> mi pergamino, mi pluma, para apuntar. Te voy a mandar un
3: cuervo, ¿vale? Yo con mi lista de sugerencias. <risa> ¿Te mando cuervo, ¿no? no, pero en realidad... Mmm... Creo, o sea, yo tampoco estoy muy versada en el tema. Yo no he leído apenas nada de, de terror, ni, ni ambientación así demasiado mmm, de miedo, ¿no? oscura. Pero eh, sí que te digo, por ejemplo, Misery es un libro que a mí personalmente me parece que no da mucho miedo, da más ansiedad, eh, pero necesitas saber qué pasa con la historia. Es mmm, muy sencillo de leer porque. Eh, no, no tiene apenas personajes, no tiene apenas escenarios, pero te atrapa desde el principio, necesitas saber cómo continúa y, y es una historia que, que, que te da mucha ansiedad, que, que es terrorífica si la estás viviendo. Si la estás leyendo, pues no te da tanto miedo. Ya digo, es, es fácil de leer. Entonces yo te la recomiendo porque es muy rápida, muy ágil y la historia se presta a que tú necesites continuarla. Yo la leí en dos noches y no podía parar. en la segunda noche dije, no, ya puedan ser las 5 de la mañana que hasta que no lo acabe no paro y no paré Así que yo lo recomiendo para empezar por la velocidad con la que se lee, por lo, lo, lo ágil que es y porque la historia no te va a dar demasiado miedo. Entonces eh, no te va a resultar como demasiado shock, que necesites parar. Vale, muchas no. gracias por tu recomendación. Eh, la verdad es que tenía ganas de iniciarme con
0: Kim, no sabía muy bien cómo y, y ya este libro lo tenía un poquito así pensativamente, lo tenía ahí en cuarentena
3: porque creo que, que podía ser buena opción sí, Pero si recomiendo, totalmente, adiós, vaya. lo leí, creo que fue como abr Lanza, en abril, sí, no que abril parece que lo leí y fue, buah, ya digo, dos días es que no me duró más, dos noches, ni siquiera día entero dos noches y eh, Selenus
0: ¿Tú que eres pues más mira, terrorífica? Te...
2: No, no, me a no, no. Mandar un libro. Te voy a recomendar un libro de vale, El Príncipe del Terror. ¿Sí? El hijo de Stephen King. ¿Eh? Eh... <risa> el <risa> Hombre, príncipe. Vamos a ver. Stephen King, el rey del terror. Pues Joe Hill tiene que ser el príncipe. como digo yo. En fin, yo te voy a recomendar un Totalmente. libro de Joe Hill, que más que de terror. Yo lo califico de, de una novela negra con tintes fantásticos, ¿vale? Uy, y se llama Cuernos. Suena bien. Ay, de, de esto hay película, ¿verdad? Pero yo, como siempre, te voy a recomendar el libro, ¿vale? Exacto. La historia va sobre un muchacho. Vale, 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 pero llama me suena mal. Perris, que está viviendo un auténtico infierno, ¿vale? Hace un año... Su novia, Merrin, fue asesinada. La última persona que la vio con vida fue él. Entonces, eh, cuando ella aparece muerta, todos los, todas las miradas se fijan en él. De hecho, es el, el, el único sospechoso que tiene. Pero, eh, como no hay suficientes pruebas, sale libre. Pero, eh, lo que es socialmente, eh, todo el mundo sigue pensando que ha sido él. O sea, aunque. Él ha salido libre y no se le ha podido acusar de la muerte de ella para todo el, toda la sociedad, todo su pueblo, incluidos sus padres, que es muy fuerte. Él es el culpable, ¿vale? Y él lo que se dedica es, eh, no tiene vida sí. ninguna, o sea, porque la quería muchísimo, se está todo el día borracho, todo el día bebiendo. Y un día, después de una fuerte borrachera, se levanta y se encuentra con que le han crecido dos cuernos. A lo largo del día, eh, irá advirtiendo que eso que es, los cuernos que tiene ahora, están crean eh, un efecto muy raro en la gente. O sea, la, cuando está cerca de él, la gente lo que hace es que le cuenta lo, lo, sus más oscuros secretos, ¿vale? O sea, sin filtro ninguno. Uh -huh. Y bueno, tras el, tras el primer desconcierto de esto de que me han salido los cuernos y tal, Va a empezar a sacar ventaja De ser el mismísimo diablo Y va a intentar solucionar Y encontrar al culpable De eh, la muerte de su novia Y está muy chulo
1: uh -huh. Uy, Pinta, pinta interesante Pues yo he visto la película ¿Tú has yo visto también. la película, Selena? ¿Y qué te parece? A mí me
2: gusta Yo creo que es una buena adaptación a mí sí que me gustó la... ¿Hizo justicia al libro? Sí. Aunque el libro lo disfrutas más porque el libro está contado primero desde el punto de vista de, de él, luego desde el punto de vista de la novia y finalmente desde el punto de vista de, del mejor amigo de los dos. Uh -huh.
1: Entonces
0: Pero habrá bueno. que leerlo. Bueno, muchas gracias por estas recomendaciones y ahora pasamos a la quinta pregunta. Eh, bueno, muchas
2: gracias... No sé si da las gracias. Me
0: equivoco. <risa> <risa> bueno, chicas, bueno, brujas... <risa> Bueno, brujas, muchas gracias por estas recomendaciones y pasamos a la siguiente pregunta. Una adaptación que hayas visto de un libro terrorífico.
3: Pues yo, a ver, he visto muchas películas y muchos cines así de terror o bueno, lo que parece terror pero a mí no me afecta demasiado lo que te decía de películas tipo Scream o la, El último verano y cosas así. Luego he visto más recientemente, me gusta mucho el terror asiático. O sea, porque sí que es mucho más psicológico y me, me, me sugestiona más. Sí. Pero lo más reciente que he visto no es una película, es una serie. Y me ha gustado muchísimo. Y es, pues, precisamente la que incitó la lectura conjunta de. de que estamos haciendo ahora, que es La Maldición de Hill House. Eh, la serie de Netflix, eh, que es maravillosa. A mí me lo ha parecido. A ver, no tiene. Difiere bastante del libro, como pasa siempre con. O casi siempre con estas adaptaciones, ¿no? Pero está tan bien hecha a nivel visual, la fotografía, la imagen, cómo está cuidada, la iluminación, la ambientación, la música, los efectos sonoros, todo. es lo, Los actores son están, están enormes, o sea, hacen unos papeles increíbles. A mí me pareció que la serie, independientemente de, de las diferencias que tiene con el libro, o sea, a lo mejor como adaptación no es muy fiel, pero como producto en sí, mmm, maravillosa. Vaya, es una serie increíble, te mantiene con el corazón ahí, no tienes momentos de dar saltos en el sofá, tienes pues cuatro o cinco momentos así puntuales contados que, que sí que te, te sobrecoges en el momento, ¿no? Pero es más el pellizco que te quedas en el pecho que tienes en el pecho todo el tiempo pensando qué va a pasar o cómo por dónde van a ir los tiros o qué está pasando con según qué personajes o no sé, es que toda esa ambientación te mantiene en tensión y es esa tensión, ese pellizquito el que a mí me hace que me enganche realmente a, a la serie, ¿no? Y es estupenda, creo que son 10 capítulos, es muy cortita y ahora estoy viendo la segunda temporada que es independiente totalmente o sea, es como, como American Horror Story que, van, que son diferentes temporadas con los mismos actores pero son diferentes temáticas, ¿no? como independientes y autoconclusivas cada temporada y en esta segunda... Esta creo que se basa en, en algunos relatos de Henry James. Entonces, bueno, también está muy interesante, pero la primera, Hill House, es maravillosa. A mí me gusta muchísimo y la recomiendo un montón.
1: Pues os cuento yo. Yo de pequeña vi una película, fui al cine a verla. No sé qué edad tendría yo. Siete años puede ser, entre siete y ocho años. Las brujas de Roald Dahl. A mí esa película me encanta. Y ya cuando fui más mayor leí el libro. ¿Y qué os parece la nueva adaptación que creo que ya ha salido? Con
3: Anne Hathaway. Yo no la he visto. Yo, eh, eh, es un trozo de cartel. Yo he visto
1: el tráiler.
2: No. Yo, yo he visto el
1: tráiler y he pensado, estas no son mis brujas. y hecho, estas no son mis yo brujas. Yo también he visto el trailer.
2: Mm. Hombre, mmm... Para empezar, no son nuestras brujas eh, Primero porque creo que no tienen los ojos morados Que sabemos que las brujas tienen los ojos morados Por lo menos ¿Sí? en el libro Y, en los, la, zapatos, y, en la, y
1: los zapatos Y zapatos los con la punta cuadrada nuevo, Claro,
2: porque no tienen dedo de los pies Y además le molesta Y Anne Hathaway va con claro. Pero bueno, mmm, a ver, son detallitos Yo simplemente he leído un artículo O sea que tampoco... Sí que me gustaría verla Ajá. Hombre, me mola Anne Hathaway, eh Me mola así como bruja, así, guau pero claro, es que. Sustituir a Angelica Houston en la, la original, la bruja reina, en la original. No me
1: acuerdo, no, no, no te lo puedo confirmar.
2: Creo que sí, es, no sé, es que.
1: Yo prefiero quedarme con mi versión de las brujas, que cuando tenía siete años lo vi, o 6 seis, seis años creo que tenía. Y fue, vamos, un miedo. Sí.
2: La, eh, la niña Prefiero no ver la nueva. La niña que se queda en el cuadro. Yo eso lo tengo grabado desde pequeña ¿No te acuerdas de esa escena? Pues es no eh, una niña La que la secuestra a una bruja Y la mete dentro de un cuadro Y los padres van viendo como la niña Va envejeciendo hasta que un día desaparece Y a mí me dio un terror Eso me acuerdo No, pero sí que es verdad es A lo mejor es que somos tú y yo muy románticas Pero sí, yo también me quedaría con la Con la, con la antigua
1: sí, sí. Y me están dando ganas de volver a verla así que quién sabe, a lo mejor este Halloween cae yo, este,
2: este Halloween <risa> la que ya ha caído es la de el retorno de las brujas es que cae todos los Halloween, yo la tengo que ver todos los Halloween
0: y esa, considera o sea, esa o la otra la consideráis de terror o sea, da miedo o es de brujitas, jiji, jaja, bueno, jiji, jaja, ¿Cuál es? Poco, ¿no? La Pero, el retorno eh, o brujas ambas, cuál de las dos diríais que no o sea, son de miedo, terror o, o no
2: a ver, es decir, ¿me las no, recomendáis la recomendáis Lo no? que yo te he dicho, <ríe> la pregunta, el entorno claro. de las brujas no es de miedo. Yo la he visto con mi hija. Vas. O sea, que no es... Vale, como pues ya está. No pues como de aventurillas de y que salen tres brujas. Y es incluso hasta comedia. Bueno, Mari, es, vale. es de Disney. <ríe> o sea, que, que tampoco... O sea, lo sí. que te digo. Sí, mucho es, te si de
3: Disney, de Disney es... Vale, yo mamá, estoy en ese punto, ¿eh? Sí, son capaces de hacer eso con una película de una...
1: Claro, en las brujas yo... La vi con 6 años y a mí me dio mucho, mucho, mucho miedo. Ahora, si la vieras ahora y después de 30 años, pues claro, los efectos, el maquillaje, pues, ¿no? La inventación no es lo mismo, no da el mismo miedo por la edad y por los avances, ¿no? Sí, pero por ejemplo,
2: yo es una, es una película que para que la, la vea Ro, por ejemplo, sí la veo, porque no es una película que vaya a dar miedo a una persona adulta. Yo, por ejemplo, a mi hija no se la vale. claro porque cuando se quitan las claro. pelucas ¿no? y sale vale, la bruja vale, verdadera. Ver, a... uh, digo, no. <risa> Mejor que no. Claro. Y se y comen se a comen niños. niños se, se los comen. Que... Y no sé qué. Así, claro. No, ¿sabes? Oye, es
0: verdad, Para pa público
2: infantil, oye, nosotros nos vale. venían martirizados completamente. <risa> me estoy dando cuenta.
1: <risa> a mí me dejaron ver esa, película, esa película con 6 años. Mm,
2: eh, se supone que es para. Eh, que Madre Para mira. público infantil.
1: Claro. Claro. Es de Roaldal, claro. Pero mira, éramos más duros sí, sí. en esa época.
0: No, bien
2: curtidos, <risa> más curtidos.
1: Siguiente pregunta. Las películas
0: están muy bien, pero no hay nada como un buen libro. Nombra un clásico y un libro contemporáneo del género que te haya gustado.
3: Eh, pues a ver, eh, peli, o sea, que me, una, un libro que me ha gustado más que su adaptación. Que en general eso es algo fácil. Pero en este caso, El resplandor porque la película en sí es una muy buena película, como tal, pero el doblaje es horrible, horrible. Yo hace poco intenté volver a ver la, eh, la adaptación y tuve que quitarla porque no aguantaba el doblaje. Porque Verónica Forqué, haciendo de la protagonista... Que me perdone, Verónica Forqué, si nos escucha desde aquí, claro. Pero, pero, cariño, dedícate a la interpretación, pero no al doblaje, por favor. ¿Cómo pudo estropear? Es que todos los personajes secundarios están bien doblados, pero Jack Nicholson y la actriz, que tampoco sé cómo se llama, que interpreta a la mujer eh, de verdad o sea, qué horror de doblaje imposible, no pude ver la adaptación y sin embargo el libro me lo leí um, y es increíble el libro es maravilloso, así que bueno, es que Stephen King es pues eso, es especial, ¿no? Entonces bueno, el libro sí es diferente, pero, pero la, la adaptación... Pues eso, me dejó mucho que desear y entonces en este caso sí que me decanto mucho más por la, por el libro.
2: Y Stephen King te apoya porque corre por ahí la leyenda urbana de que jamás le gustó la adaptación.
3: Pero es que dicen que Kubrick fue el que supervisó personalmente y eligió a todos los actores de doblaje. Y es que me sorprende muchísimo porque no me puedo creer que alguien como este director... No sé, si sintiera satisfecho con el trabajo que, 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 que hicieron de doblaje, que era, ya te digo, para sacrificar la película. ¿Tú sabes la leyenda urbana esta de que hubo un videojuego de T que entrenaron en el desierto? Bueno, no sé si tú lo sabes. Pues igual, la película esto tenían que enterrarla con un juego de T hmm. para que nadie nunca escuchase ese doblaje, de verdad, ¿eh?
2: ¡Qué horror! Sí, sí, yo he, 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 que, he visto bueno. la película muchas veces y la verdad que no tampoco es de mis favoritos, sinceramente.
3: No, no, el libro es muchísimo mejor Y ya digo, yo fue ha sido una cosa más reciente Que he leído más recientemente porque Por recomendación de mi hermana Pero porque me dijo eso Que nada, que, que muchísimo mejor que si el, A mí la peli me gustaba, ¿eh? no es que no me gustase La peli como tal está muy bien Es el doblaje, que no lo, mm. no
2: lo tolero mm.
3: y, y bueno, pues eso En mi cabeza resonaban otras voces cuando lo leía En
2: el libro Yo en mi caso eh, Voy a recomendar do, dos relatos El relato de H.P. Lovecraft, Herbert West, reanimador. Narra los resultados de las investigaciones del doctor Herbert West sobre la muerte y la reanimación de los cuerpos desde sus tiempos de estudiante en la ficticia Universidad de Miskatonic hasta poco después de la Primera Guerra Mundial. Y la, el segundo relato que voy a recomendar de Lovecraft que a mí me dio más miedo que el primero, sinceramente, es los sueños en la casa de la bruja. Walter Gilman es un estudiante de matemáticas de la Universidad de Miskatonic, empapado en conocimientos acerca de las diversas leyendas populares y mitos paganos de la ciudad de Arca. Enormemente cautivado por la, por la casa de la bruja, Gilman decide pasar una noche allí para profundizar en sus investigaciones sobre la habitación de Kezia, que es la, la bruja. Y allí pues sufrirá un destino horrible, inimaginable.
0: Octava pregunta. Libro que debería haberte dado miedo
3: y no lo hizo. Vale, pues eh, rápidamente, yo creo que ya lo he comentado en una pregunta anterior, en la de recomendación para iniciarse, eh, para mí Misery, porque me esperaba que me diera miedo y realmente aunque me, me causó otras sensaciones y mucho vértigo y mucha ansiedad, miedo como tal no me dio, yo me esperaba una, un libro que me diera miedo por, por el hecho de ser de Stephen King que realmente ya debería haber aprendido porque antes me había leído La larga marcha también de Stephen King y provoca esas mismas sensaciones, angustia, ansiedad, eh, no sé, pero no te provocaba mmm, miedo ¿no? entonces entiendo que tiene varias vertientes, tiene esta vertiente en la que juega con tus emociones y otra vertiente en la que sí juega un poco más con el miedo psicológico. Y en este caso, Misery pertenece un poco más a la primera vertiente, ¿no? Esa de ansiedad. Pero yo me esperaba que me diera miedo y no me dolió. Las expectativas muchas veces que nos hacemos sí. con los libros, ¿verdad? Pero vamos, que aún así me encantó. O sea, me gustó muchísimo, muchísimo. Pero que me esperaba miedo y no, y no sentí
2: miedo. Yo en mi caso voy a recomendar otro de Joe Hill porque este sí que es verdad que no... Ni me dio miedo ni me gustó, la verdad es que me aburrí bastante. Eh, se llama El traje del muerto. Es la primera novela que le publicaron a, a Joe Hill. Va de una estrella del rock retirada que le gusta coleccionar cosas macabras. Un libro de cocina para caníbales, una soga usada por un verdugo, una película Snaz eh, Y un día ve el, el, el anuncio de que se vende un fantasma dependo del fantasma de mi padre, el mejor postor. Que le llega le llega un traje, por eso se llama el traje del muerto. Le llega un traje en una caja y, bueno, pues eh, empieza. Tiene algún encuentro con el, con el fantasma y tal, pero bueno, a mí no me no me convenció mucho, sinceramente. ¿De Joe Hill es el ser
3: Sí, Joe Hill no, es el lo eso es sí. lo que, es que eso es eso sí que me apetece mucho leerlo yo también ¿verdad? ese sí tengo ganas me, me echa para atrás simplemente de que vale 40 euros absolutamente <risa> es lo único que me echa no me Siento echa para que, atrás sino que entonces... sé que no estoy esperando a que me lo regalen Y también hay, serie? O sea, <risa> ¿Y también hay serie exacto otro guiño sí cierto hay una serie en
0: este exacto dicen sí, que sí. es diferente eh? que la serie es como un poquito sí. más juvenil más light pero que el libro... Dice lo, pongo, que lo pongo también superior. en el
3: punto número 4, ¿vale? O sea, lo sumo a mí... A los que quiero leerme y... Así por si acaso, ¿no? no me, yo, o sea, se lo digo, cariño, por favor, tú que escuchas el podcast. Apunta. Apunta.
0: Mira, en el sí, minuto sí. tal tienes un mensaje sí. para ti. Bueno, pues, brujitas, ya nos queda muy poquito, pero tengo ahí un par de preguntillas en el tintero que haceros. Una de ellas es... ¿Cuál es vuestro personaje terrorífico que no te gustaría tropezarte en una noche tan oscura como
3: esta? Yo lo tengo fácil y creo que lo vais a adivinar, ¿verdad? Pennywise. Ver si...
2: <ríe> Pennywise.
3: Pennywise. Dios mío. El payaso. Sí, sí, sí. Horri horrible, horrible. No podría. Que va, que va.
2: Yo. Mmm... Prefiero que me atropelle un camión. Directo. <ríe> Yo ni a Pennywise ni a. Ni a Eli. De Déjame entrar. Eh, Déjame entrar, es una como una reinterpretación de, de la novela de Drácula, ¿vale? Y él se supone que es Drácula, pero claro, es un Drácula metido dentro de, del cuerpo de una niña de 12 años, entonces eh, da mucho más rollo. <risa> Prefiero no, <risa> Uy, no tenerla sí. cerca, ¿sabes lo que te digo? Es que yo creo Todo lo que, que tiene sea, que ver con niños ya de por sí da un mal rollo, ver, ¿verdad? Terror y niños, mezclar terror y niños es una, una cosita sí. un poquito creepy, ¿sabes lo que te digo? No, no me gustaría tenerla cerca.
0: Y por último, esta es la última preguntilla que me gustaría haceros, que es ¿cuál es vuestro libro de terror favorito? O que esté
3: entre vuestros favoritos? Tenéis que quedaros con uno, ¿eh? Eh, yo diría, voy a ser muy clásica y es el primero que he dicho y es Drácula por la experiencia, me encantó Me gustó muchísimo leerlo, me gustó muchísimo Mi edición ilustrada de Reino de Cordelia es preciosa eh, La historia, ya digo, eh, creo que fue pues eso, el primer libro así más catalogado como terror que leí y me impactó mucho, me llegó muchísimo, lo viví muchísimo y, y creo que por eso me quedaría con, con Drácula De momento también digo que como no he leído mucho de terror, no puedo decir, no sé, no tengo, no, he, no ha habido una lucha encarnizada, ¿no?, aquí entre, <ríe> entre sí. libros, pero pero es que Drácula me dejó muy buen sabor de boca y una experiencia que voy a recordar siempre por cómo lo, lo leí y cómo lo viví.
2: Yo, por, por ser realmente eh, el primer escritor de, de terror que leí, porque guardo muy buen recuerdo y tal, yo mmm, elegiría Edgar Allan Poe. O sea, si, si me dijeras que solo no me puedo leer, ese libro siempre ya de terror, nada más que eso, yo elegiría ese. Yo tengo la edición completa de, de los relatos de Edgar Allan Poe.
0: Pues ambos libros me gustaría leerlo ¿Pero creéis que, ¿creéis que eh, da el mucho Galán miedo?
3: Edgar <ríe> Sí. <ríe> que es muy terrorífico. Poe, no, y el tuyo de Drácula. Eh, es, que es muy... muy... La sugestión es lo que más... Eh, sí. Tengo en cuenta que, que no, va, no vas a vivir mucha vale. acción, ni lo que decía antes, pero, pero sí que sugestiona mucho. Y Edgar Allan Poe sugestiona mucho más. Sí. O sea, cualquier ruido que tú oigas vale. en ese momento, cualquier paso que dé alguien a tu lado, lo que sea, te vas a sobresaltar. Porque te metes tanto y es tan... Uf, y ya digo, que yo me acuerdo de haber leído El corazón del ator siendo adolescente y, y fue una sensación muy, muy, muy intensa. ¿eh? O sea, ya te digo sí. yo que eso, sí... Y lo puedes pasar mal si no estás acostumbrado. Sí. Yo he escuchado que el gato negro está bien.
0: De... Sí. No. De lo habéis leído y ya está, ¿no? Y no me tiene nada más que decir. ¿Recomendado sí. o no?
2: Para mí sí. Ah, vale. Fue el primero que yo leí. Tampoco da muchísimo miedo. No o sé, sea, a mí no me dio muchísimo miedo. Pero bueno, que depende también de la persona y de, de todo, Mari.
0: Sí, sí, de la persona, obviamente. ¿Y tú,
1: Priscilus, tienes algo que contarnos? Yo elegir uno. No podría, <risa> pero quizás las brujas de Roald Dahl, por los recuerdos de cuando era pequeña, ¿no? Y porque se te queda contigo. Y el otro, quizás cuando lo he leído más adulta, que lo he leído este año, que yo creo que sí que se considera, no terror, pero quizás sí como misterio, la ambientación, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, me encantó el libro, la ambientación es buenísima las calles, las casas, los pasillos y el misterio, el gran misterio del libro, que bueno, que hoy en día ya no es, ya no es el mismo misterio, pero me imagino que cuando salió esta novela en su época esta historia corta o novela pff, debió ser el boom debió ser increíble leer este libro en la época
2: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram Búscanos como... Literaria. Síguenos, síguenos. Toc, toc, ¿seis ahí? ¡Ah! Bien, bien. Entonces, eh, dejad que os haga una pregunta. Bueno, dos. ¿Os encanta devorar las páginas de los libros que llegan a vuestras manos? ¿No podéis concebir la vida? sin el placer de la lectura? Si es así, no mováis ni un músculo, porque a continuación os hablaremos de varios clubs que organizan lecturas conjuntas de diversos géneros para el mes de noviembre, incluido el nuestro, por supuesto. Una manera perfecta de hacer más social este placer generalmente privado. Dicho esto, las encantadoras brujas de Literarium Podcast queremos invitaros a entrar en un mundo hostil, en el que unos políticos teócratas se hacen con el poder y como primera medida suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres Bueno, supongo que os suena la trama pues pertenece a la archiconocida novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada. Los peligros inherentes que mezclan religión y política, el empeño de todo poder absoluto en someter a las mujeres como paso conducente a sojuzgar a toda la población, la fuerza incontenible del deseo como elemento transgresor, son tan solo una pequeña muestra de los temas que aborda esta novela desgarradora, aderezada con el sutil sarcasmo que constituye la seña de identidad de esta autora. El libro, editado por Salamandra, lo podéis encontrar en formato digital a un precio de 10,44 euros. En tapa dura a 22,80 euros y en tapa blanda a 14,20 euros. Aunque yo os animo a visitar vuestra biblioteca habitual, pues estoy segura de que allí podréis encontrar fácilmente un ejemplar, tanto en digital como en papel. ¿Cómo vamos a comentar la lectura? La primera tanda comprende los capítulos 1 a 12 incluidos, la comentaremos el 8 de noviembre. La segunda comprende los capítulos 13 al 24 y serán comentados el 15 de noviembre. La tercera tanda que comprende los capítulos del 25 al 34 incluidos, nuevamente, la comentaremos el próximo 22 de noviembre y la cuarta y última tanda que comprende los capítulos 35 y hasta el final la comentaremos el 29 de noviembre próximamente podréis disponer de esta información e incluso alguna más detallada en nuestras redes si tenéis alguna duda o pregunta, podéis contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarian Podcast, que como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. Yo traigo las
1: lecturas de noviembre del Club Atreyu, y en este noviembre leerán, de la Rueda del Tiempo, el tercer libro, El dragón renacido. Luego en su sección de Atreyu de autor, leerán En Ártica de Lidia Ciprés, que más de una, en esta que va a leer, Después que van a leer a Stephen King, eh, no sé bien cómo se dice este título, si se dice 22-11-63 o si se dice 22 de noviembre de el, del año 63. Después van a terminar, creo que ya terminan, la Tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, de Zafón, eh, que creo que se llama El Prisionero del Cielo, ¿correcto? Y como uh -huh. último van a leer, la terminan ya la Trilogía de la Guadaña, de Neil Schusterman con el título Trueno.
3: Pues yo traigo también lecturas conjuntas de, de algunos clubes de lectura así variados y uno de ellos es La Pecera de Raquel, que organiza, bueno, dentro de su, de su especialidad de mujeres de época, en este mes leen a Leonor de, de Aquitania, biografía de Leonor de Aquitania. Y además eh, ha organizado también una lectura conjunta del Conde de Montecristo. Para todas estas lecturas que estamos mencionando ahora y que vamos a mencionar, eh, podéis acudir a las redes sociales de todos estos clubes. Eh, y os informáis más de todas las fechas y todo esto que bueno, que nosotros simplemente las vamos a mencionar para que las conozcáis, pero bueno, allá hay más información eh, El Club Pickwick ha organizado también una lectura eh, del libro Una chica de invierno de Philip Larkin eh, Del club de lectura Wabi -Sabi, todavía no sabemos, no se sabe exactamente qué lectura se va a hacer, todavía tienen que votar pero están entre todas las cosas de nuestra vida que es un libro coreano y el, eh, el señor Nanako, Nanako y las mujeres, que es japonés. Eh, los escritores también los tienen puestos en sus redes sociales y todo esto, no me voy a atrever ahora mismo a pronunciarlos, por si los digo mal. <risa> y luego también tenemos eh, dentro de las elecciones que organiza Neus, de ese libro No Soy Nada, también van a continuar con la, con la trilogía perdón, de, de Zafón, eh, su última parte, El prisionero del cielo, también van a leer El diablo de en invierno, de Elisa Claypass, un canalla que no lo era, de Sarah McLean, y Placeres de la noche, de Sherlyn King. Eh, todas estas lecturas son un poco más encaminadas a, a esto también, a, al género que lee un poco más Neus, que temas románticas salvo El prisionero de, del cielo, que es bueno, un realismo mágico, ya sabemos.
1: Esperamos que os haya gustado este
0: programa especial de Halloween. Para mí ha sido muy terrorífico, pero en buena compañía.
3: Como apunte también decir que ninguna somos muy especialistas, salvo mmm, Selenium, salvo Torda de Ciudad, en el género de terror y que por ello, eh, por favor, dejadnos sugerencias de lecturas de terror porque, porque nos encantará ah, explorar un poquito más este género. Algunas, no todas. <risa>
0: Algunas, algunas, alguna, la mayoría
3: O diferentes claro, recomendaciones diferentes niveles de
0: intensidad no, De sí. medio claro,
3: Pero nos encantaría conocer vuestras opiniones y, y, y si queréis responder también A las preguntas del task también Y que paséis un
0: feliz Halloween Nosotras nos despedimos Por el momento Porque
1: ahora nos toca disfrutar de esta noche especial que todos paséis una noche terrorífica
3: y ahora recogemos nuestras escobas y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos, y nos vamos. Y nos vamos.